0: Le tatouage est un patchwork de différents éléments visuels qui font partie de moi et de ma vie depuis des années et qui représentent l'ensemble de mes passions autour de l'univers de la musique et du rock. Donc on va retrouver des chanteurs, des instruments de musique, des voitures, des flammes, des ondes sonores, des touches de piano. Alors c'est ce qu'on appelle une manchette complète c'est un tatouage assez imposant parce que ça recouvre la totalité d'un de mes bras en partant de la base du poignet jusqu'à l'épaule. Et ça recouvre vraiment tout le tour du bras, pas uniquement la, la, la surface visible. C'est ce qu'on appelle une grosse pièce. Je m'appelle Julien Dumini, j'ai 46 ans. Je travaille dans une entreprise du secteur du digital qui est un grand groupe international dont le nom est Criteo. Je suis manager d'une équipe d'ingénieurs euh, au sein du, du département infrastructure de, du groupe et je suis tatoué.
1: Être tatoué, ce n'est plus marginal et ça gagne toute la société. On écoute Julien Dumini, un early adopteur du tatouage, sur la façon dont est vécu dans la vie et dans le travail les dessins qu'il porte.
0: C'est une manière d'ancrer en soi des éléments qui sont forts, qui étaient importants pour me permettre de me différencier des autres et aussi bah, d'exposer ses passions d'une manière visuelle et de les ressentir pour me créer des souvenirs et des références. Mon entourage a réagi de manière euh, très diverse et variée. J'ai certains de mes proches qui ont trouvé le, le tatouage superbe et très réussi et ont tout à fait compris ma démarche, ont trouvé que ça me représentait bien et que c'était très chouette. Et puis d'autres qui campent sur leur position euh, depuis... Euh, me disent que ça leur plaît pas du tout, et puis une incompréhension, mais pourquoi tu as fait ça, c'est pas beau. Voilà, et puis au final, le temps aidant, ça devient un non-sujet, parce que même si c'est quelque chose de très visible, ce qui est important, c'est dans mes échanges avec mes proches, notamment, ce n'est pas juste mon, la manière dont je m'habille ou mon apparence, mais c'est aussi nos propos et notre vie au quotidien. Si on parle par exemple de ma mère, oui, elle, on va dire qu'elle fait avec. Je ne le cache pas du tout au travail. À, à mon tatouage est très souvent très visible. Je travaille aussi dans un secteur et je collabore avec, dans un milieu professionnel où la moyenne d'âge est, est globalement assez jeune. Je fais partie des personnes les plus âgées dans mon contexte professionnel. La plupart de mes collègues collaborateurs sont ont une petite dizaine d'années moins que moi, voire un peu moins. Et du coup, le, je pense que sur des générations plus jeunes, c'est beaucoup plus présent et plus, euh, au contraire, non seulement accepté, mais revendiqué. Donc oui, il y a beaucoup de gens tatoués qui n'ont aucun problème, soit à le montrer, soit ou pas. Maintenant, euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que les gens euh, font des défilés de tatouages et les exposent euh, pour s'en vanter dans un contexte professionnel. Ça fait juste partie d'eux et de leur culture et, et c'est très bien comme ça. J'ai fait une école de commerce euh, que j'ai terminée euh, au début des années 2000. Les gens tatoués, il y en avait relativement peu. Il y en avait quelques-uns, on, on se connaissait, on en parlait. Moi, je m'étais fait tatouer euh, à cette époque déjà une première pièce assez imposante, mais moins apparente parce qu'au ni niveau du dos, il n'y avait pas du tout de dégoût euh, de la part de mes euh, collaborateurs. Il y avait de l'amusement. Néanmoins, il y avait certainement euh, des réticences et des craintes par rapport au regard des autres et notamment. Bah, L'entrée dans la vie active, ça, j'ai pu le percevoir, je pense, même si euh, c'était pas nécessairement partagé euh, par tout le monde, mais il y avait toujours ce type d'appréhension, je pense. En revanche, bah, j'ai repris mes études en 2015 pour faire un, un MBA, un master. et J'ai pu constater déjà qu'un certain nombre étaient tatoués, comme moi, <rire> sur des grosses pièces et que le niveau d'échange et le niveau de compréhension autour des, des tatouages était beaucoup plus large, bien plus accepté, au contraire. Mais plus globalement, ce que j'ai senti, c'est qu'au niveau culturel, au niveau des attentes professionnelles, euh, il y avait un, un regard qui était totalement différent. Et pas uniquement autour du tatouage, d'ailleurs. Autour de euh, l'acceptation des autres, la position des femmes dans les entreprises, euh, la position euh, des gays ou de la communauté transgenre qui, euh, dans un contexte professionnel, bah, sont tout à fait acceptables. Parce que ce qui est important, c'est plutôt bah, d'être performant au travail, <rire> quel qu'on soit, son genre ou son tatouage ou, ou que sais-je. Je pense qu'on peut parler d'une un, évolution globale du regard qu'on pose euh, autour des gens dans un contexte professionnel. Ce qui est peut-être spécifique ou restreint au secteur dans lequel je travaille. Je ne pense pas que ça puisse s'appliquer globalement dans tous les secteurs professionnels.
1: Il s'affiche, se revendique et s'expose. Pour Julien Dumini, que l'on vient d'entendre, l'évolution du regard sur le tatouage ferait partie d'un ensemble d'acceptations dans la société. Rien à voir avec le souffre qui l'entourait au XXe siècle. On le découvrait alors éventuellement chez les Anglais en vacances, sur les biceps des marins ou barons, les visages et les mains des voyous. Mais c'est en ornement que le tatouage fait aujourd'hui un retour triomphant. Je suis Michel Varnet, vous écoutez Et moi, un podcast des échos. Étienne Daou en a fait une chanson dans les années 1980, et Paul Tatou disait toute l'audace que ça représentait alors de se faire ancrer le corps. Plus besoin de le mettre en musique. Le tatouage est totalement popularisé. Il suffit de regarder autour de soi. On le voit dépasser des manches ou des jambes de pantalon. À la plage, il se dévoile largement. Et dans les rues, il est devenu un commerce comme les autres, qui fait visiblement le plein. Mais sait-on vraiment Combien de personnes sont tatouées en France
2: Difficile à dire combien il y a réellement de personnes qui ont un tatouage aujourd'hui en France.
1: Léa Colombo est journaliste aux Eco Weekend. Elle a fait une enquête sur le tatouage qui fait peau neuve.
2: La dernière estimation que nous avons vient du site capa.fr qui avait réalisé une étude en tant que donc, agence d'intérim sur le lien entre le tatouage et le marché de l'emploi qui estimait qu'environ 19% en 2019 de la population était tatouée soit une personne sur cinq, ce qui est un chiffre assez important aujourd'hui. Et nous pouvons imaginer que ce chiffre, depuis les dernières années, a encore augmenté. Cette étude avait donné
1: des chiffres, mais qu'est-ce qu'elle disait aussi de la relation entre le tatouage et travail Elle
2: disait que même si le tatouage est accepté aujourd'hui, de plus en plus fréquemment et dans la plupart des corps de métier, il restait encore certaines discriminations à l'embauche et que les Tatoués, les personnes tatouées, finalement, tendaient à dissimuler leurs tatouages avec, par exemple, du fond de teint pour des entretiens d'embauche ou à les rendre invisibles derrière des vêtements pour éviter de les rendre trop visibles auprès de leur employeur. Même si, comme je le disais, de plus en plus de corps de métier sont ouverts au tatouage et il n'y a que dans les professions les plus corporate ou les plus euh, rigides, nous pourrions dire, comme par exemple la politique, où le tatouage est encore un peu un frein. Le tatouage, il a évolué comment et pourquoi C'est aujourd'hui une profession qui permet aux artistes d'innover et d'inventer, de pratiquer comme bon leur semble. Par contre, cette démocratisation du tatouage a également un double tranchant, puisqu'on voit émerger des pratiques amateurs qui ne sont pas toujours euh, appropriées. Euh, notamment donc, avec cette démocratisation, les jeunes tatoueurs ont souvent l'habitude de commander des machines sur Internet de suivre des tutoriels en ligne, notamment sur YouTube, et de commencer à tatouer un petit peu de manière sauvage. Ce qui n'est pas toujours recommandé, notamment pour des mesures d'hygiène ou par respect des pratiques pour leurs clients, notamment en termes de sécurité. L'évolution de la profession a également poussé à une forme d'institutionnalisation du tatouage, avec notamment l'ouverture un peu partout en France d'écoles de tatouage. Je pense notamment à l'école française de tatouage, donc, il y a des avis pour, évidemment, de gens qui ont pu accéder au monde du tatouage assez fermé, quand même, grâce à cette école. Mais il y a également pas mal d'avis contre de professionnels qui voient vraiment une manière de surfer un petit peu sur une vague très positive, sans réellement euh, former derrière de véritables tatoueurs. Malgré tous ces débats, une chose est certaine, le tatoué comme le tatoueur ont aujourd'hui gagné une véritable reconnaissance. En termes d'image, on peut dire que le tatouage sort du ghetto Ah, complètement. Aujourd'hui, le tatouage n'est plus du tout ce qu'il était auparavant, c'est-à-dire un peu un signe d'appartenance, notamment à des gangs. Et même les motifs les plus connotés, comme par exemple l'étoile d'araignée sur les coudes, qu'on retrouvait beaucoup chez les criminels et les meurtriers, se sont vus réappropriés par euh, tout un chacun, finalement, qui ont redonné un sens nouveau à ce motif. Aujourd'hui, le tatouage relève presque du banal, et tout le monde peut en porter un. La clientèle des tatoueurs que j'ai interrogée était aussi bien constituée de cadres que d'ouvriers, de jeunes que de vieux, et on remarquait également un nombre important de femmes parmi les clients. En contrepartie, est-ce qu'il y a des métiers
1: où il est presque devenu normal, si ce n'est une norme, que d'être tatoué
2: Je dirais, bon, la réponse est un peu bateau, mais je dirais que être tatoueur font être tatoué, déjà, ça serait assez bizarre. Mais je pense que... Dans les classes sociales, peut-être, où le corps est moins polissé, je pense peut-être les métiers plus ouvriers, euh, les métiers où le corps est exposé, la danse, tous ces métiers artistiques, ces secteurs où le corps, finalement, est un outil ou une extension un petit peu de sa personnalité, le tatouage est particulièrement répandu.
1: Et sur les podiums aussi
2: Et sur les podiums également, puisque euh, aujourd'hui, le tatouage est devenu très populaire, au point où les marques et la haute couture s'en est emparée. On pense notamment en 2019, lorsque, lors de la Fashion Week, Stella McCartney, la célèbre donc, euh, couturière et icône de la fashion, connue justement pour amener euh, des combats très politiques au niveau de l'écologie, refusant euh, la fourrure, le cuir, euh, a fait le choix de faire défiler ses modèles avec des tatouages temporaires portant des messages forts. Ou des années plus tôt, c'était Louis Vuitton, qui s'était associé avec le célèbre tatoueur Scott Campbell, pour créer une ligne de sac à main. Donc, on voit réellement l'impact du tatouage sur le monde de la mode et du luxe. Il s'agit vraiment, encore une fois, d'une manière d'orner les corps, de les habiller au même titre que les vêtements luxueux peuvent le faire. Le tatouage est devenu une star. Et
1: les tatoueurs, est-ce qu'ils sont devenus des stars et avec des salaires de stars
2: Alors, il faut savoir que les tatoueurs... Euh, ne sont pas tous des stars au sens peut-être traditionnel, même si de grandes figures émergent tout le temps. Je parlais précédemment de Scott Campbell, qui est très connu et très réputé. Et même si les tatoueurs tentent à gagner une petite notoriété, notamment car ils ont un style unique. Je pense par exemple en France à Maud Dardot, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer, et qui a un style très particulier, car elle revendique une approche qui emprunte à la gravure, Notamment le style un peu proche de celui de Gustave Doré, depuis les années 2010. Et elle, en l'occurrence, euh, nous pouvons dire qu'elle représente un secteur qui se porte bien, puisque ses clients viennent du quatre coins du monde, pour se faire tatouer par elle, dans ce style très spécifique. Elle a des clients qui viennent notamment du Canada, des États-Unis, ou encore du Mexique. Pas mal pour une tatoueuse donc bordelaise. Et ses pièces peuvent aller d'une centaine d'euros, pour les plus basiques à des milliers d'euros pour le corps entier, ce qui représente quand même bah, finalement une somme assez importante à investir dans un, un ornement de corps. Cependant, ce n'est pas la réalité de tous les tatoueurs, puisque même si les clients ont tendance à affluer et que le, le tatouage est aujourd'hui un marché qui s'entretient, qui se renouvelle, c'est un marché qui également a tendance à se saturer. Il y a parfois des tatoueurs qui sont en compétition sur une même rue, ce qui peut amener une concurrence. Et c'est également un secteur assez fragile puisque, comme on l'a constaté avec le Covid, ils n'ont pas eu le, la chance de pouvoir bénéficier d'aménagements comme les coiffeurs, par exemple, qui ont pu voir leur salon rester ouvert. Les tatoueurs n'ont pas eu cette chance et ont dû fermer boutique pendant cette période. Le, le gouvernement et les lois européennes, notamment, tentent à mettre des bâtons dans les roues des tatoueurs, notamment en interdisant euh, certains pigments, comme cela a été fait plus tôt dans l'année 2022, et comme cela risque d'être le cas aussi en janvier 2023, avec l'interdiction de pigments bleus et verts, pour des raisons médicales qui ne sont pas toujours très avérées, du moins pour ce qui en est de la vie des tasseurs. Et donc, toutes ces petites raisons-là, ces petites raisons politiques, sociales, fragilisent une profession qui, si tout allait bien, pourrait effectivement se porter très bien et revendiquer une certaine autonomie.
1: Se tatouer, c'est quand même un acte décisif et définitif, même si les solutions pour les enlever existent. Quoi que l'on en dise, dans le fait de se faire tatouer, il y a un avant et un après, un changement corporel qui donne un nouveau soi. Alors que disent les tatouages de notre rapport au corps au XXIe siècle et en quoi est-ce différent d'avant j'ai posé la question à Valentine Hervé. Elle est psychologue et s'est intéressée au sujet en voyant le nombre grandissant
3: de ses adeptes. Je crois qu'on s'est toujours marqué. C'est-à-dire que le marquage existe depuis des millénaires, mais ça n'avait pas la même signification, au fond. Le marquage était inscrit d'une façon groupale, dans une lignée. C'est-à-dire l'adolescent faisait partie d'un groupe. Il était pris en charge par le groupe, par des rites initiatiques. Aujourd'hui, ça dit quelque chose de notre corps, c'est-à-dire que notre corps nous appartient. C'est un choix. C'est-à-dire que si je décide de me faire marquer, je ne vais pas demander la permission. C'est-à-dire, je me marque pour me démarquer, pour valoriser mon corps. C'est un ornement. Ça peut être une parure de corps. Voilà. Je ne veux pas être dans le discours pathologisant c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus pathologiser le tatouage, vu qu'il y a un tel engouement de cette pratique. Mais effectivement, le, le marquage, ça a eu une, une triste connotation, justement. Je crois que c'est une pratique, certes, ancestrale, et puis il n'y a pas simplement que le tatouage. Il y a aussi le piercing, il y a aussi le stretching, vous savez... Euh on tire sur, par exemple, les lobes de l'oreille. Enfin, il y a toutes ces pratiques de marquage qui existent et qui ont aussi euh, beaucoup de succès auprès des jeunes, notamment. Donc, ça dit une quête d'identité. Je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire, il y a aussi une question au niveau de la mémoire. C'est-à-dire, je me marque peut-être parce que mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux. Et aussi, je pense à un adolescent qui avait toujours ses parents sur son dos et un jour, il s'est fait tatouer. Donc, il est arrivé avec le tatouage à la maison, et évidemment, ses parents ont poussé des cris d'orfraie en disant :« Mais oh, t'as touché à ton corps, ta peau, tu te rends compte C'est moi qui, qui t'ai fait. Comment tu as pu faire ça, etc. » Et c'était une façon de dire :« Voilà, maintenant, euh, vous allez me lâcher, quoi. Parce que ma vie, j'en fais ce que je veux. Tu m'as peut-être donné euh, la vie, mais moi, ma peau, elle m'appartient, quoi. » Vos patients sont-ils tatoués Mes étudiants je les vois, leurs tatouages, parce qu'ils arrivent en t-shirt, je, je vois leurs tatouages, qui sont tous très très jolis. Alors, je vois le tatouage des bras. Je n'ai pas encore vu le tatouage du visage. Je ne vois pas. Parce que je pense que le tatouage du visage est quand même plus désocialisant que le reste. Hein. Mais je le vois. Je sais que certains des patients que je vois et qui sont chefs d'entreprise ou qui travaillent dans la finance ont des tatouages, mais qui restent malgré tout cachés. Et donc, je pourrais rebondir sur, évidemment, l'aspect érotique du tatouage qui est extrêmement présent. Et du reste, le psychanalyste Jacques Lacan en a parlé parce que c'est quand même un piège à regard. Et comment sont-ils tatoués selon leur âge, leur statut social et leur profession Je n'ai jamais vu des patients avec un métier dit sérieux avoir leur tatouage exposé. Je pense que c'est plus caché. Je pense que c'est plus discret. Mais je sais qu'ils en ont, puisqu'ils m'en parlent, hein, de leur tatouage. Il y en a un qui a un tatouage tribal, il m'en avait longtemps parlé, puisque c'était un, un tatouage qui avait une forte signification symbolique pour lui. Je sais qu'il en a un, mais il le cache, évidemment. Qu'appelez-vous à un travail sérieux Par exemple, euh, je parlais de la médecine. Je vois mal un mandarin, c'est-à-dire un, un chef de clinique, un grand chirurgien qui fait des opérations, des transplantations cardiaques, etc., arriver avec le bras tatoué. Voilà, sérieux, ça veut dire, on peut lui faire confiance. Je mets ma vie entre ses mains, allez, je lui fais confiance. Est-ce que si euh, j'arrive un matin en salle d'opération, bon, évidemment, je serai endormie, je ne verrai pas, mais où je vois mon chirurgien qui peut me faire du bien comme il peut me faire du mal, je le vois tatoué, est-ce que je m'endormirais de la même façon C'est une question, je ne sais pas. Hein Est-ce qu'un magistrat tatoué est envisagé de la même façon C'est-à-dire, quand on le regardera, quand on sera là devant un magistrat, qui, où on verra, on apercevra un, un tatouage. C'est une fonction dite sérieuse, publique. Parce que malgré tout, dans l'inconscient collectif, même si le tatouage s'est démocratisé, il reste quelque chose. Mais en, en tous les cas, oui, effectivement, qu'est-ce que nous, on vient inscrire de notre côté primitif de ces marquages Je pense qu'on vient inscrire ce qu'on ne veut pas oublier. Je pense que ce tatouage, c'est comme une mémoire. C'est comme la mémoire dans la peau. Ce sont des traces. Souvent, et je pense à une patiente qui s'était marquée quelque chose, une date, qu'elle ne voulait absolument pas oublier, comme un mémorial. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le tatouage, c'est qu'il y a un côté définitif sur un corps provisoire. Merci à valentine Hervé, psychologue.
1: Merci à Léa Colombo, journaliste aux échos week -end. Et merci également à Julien Dumini pour son témoignage. Le podcast « Et moi » s'est terminé pour aujourd'hui. Il a été réalisé par Willy Gann. Je vous invite à découvrir d'autres témoignages dans les épisodes précédents de « Et moi ». Abonnez-vous sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer, Spotify ou Amazon Music. Pour l'actualité, c'est chaque jour sur leséco.fr ainsi que dans La Story.